1: Velkommen til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver alle hver dag, helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nødvær Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet, som altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analysere de store linjer. I dag skal jeg tale med Berlingskes politisk kommentator Thomas Larsen, og så får jeg også besøg af konservativ Mette går der også før valgkampen, eller, eller sådan en stilfærdig fredag i Kristi Hemmfartsferien. Thomas Larsen, velkommen til.
2: Tak skal du, have. du
1: har skrevet middagsanalyse i dag om, øh, om SF og en karsten Hønges kurs, hvor man jo altså fra SF's side undervurderede måske både SF og Hønges popularitet, for han endte jo med at hive 20.000 personlige stemmer hjem. Og på en måde var det jo meningen, for SF ville jo godt have nogle stemmer, men eftersom Hønge ikke rigtig ville til Bruxelles, øh, men heller i Folketinget, så var det jo heller ikke meningen helt, at han skulle, at han skulle få så mange. Så det er en, altså en super kikset situation, men Thomas Larsen... Hønge går til valg på ikke mere pisse, og SF er jo heller ikke kendt for at være meget kalkulerende. Alligevel havner man sig her. Det spørgsmål, der står tilbage, og som du har forsøgt at besvare i middelsanalysen, det er selvfølgelig, hvor meget skade for, for det her SF op til valget på onsdag. Hvordan vurderer du
2: det? Jeg tror, der er flere dimensioner i det. Det er klart, at der er blevet slået meget store skår af Karsten Høgnes altså troværdighed. Det er dybt pinaktigt som politikere at gå ud og reklamere for, at man vil ned og arbejde for Europa og den europæiske sag er, er vigtig. Og når så missionen lykkes, så meddeler man, at det har man i øvrigt ikke lyst til at lide, man, man, man bliver hjemme. Så han står rigtig, rigtig skidt. Men det, der jo i virkeligheden er, sådan det videre perspektiv i det, det er, at det jo sådan set også kan ende med at skade SF som, som parti. Det, der har været bemærkelsesværdigt, når vi ser på SF's udvikling, det er, at partiet er jo blevet reddet, så at sige. Partiet tumlede ud af SR-SF-regeringen i 2014, og vi så, at P. byr jo overtog et parti, der simpelthen lå i, tilbage som en rygende ruinho. Og der er det faktisk lykkedes at, at genrejse partiet, og selv i formålingerne netop nu, så står de altså til at få et, et formidabelt valgresultat. Det tror jeg ikke kikser for dem, men jeg tror, at det, der er den store far for SF i nu, det er, at det lige præcis tager toppen af fremgangen, mm. og at, at partiet mister noget, 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 noget momentum uh, netop nu.
1: Ja, for det, der vel også er, er problemet her, det er, som jeg også sagde indledningsvis, at det her er noget, der går kontra det, man forestillede sig om SF. Man forestiller sig ligesom Pia Olsen Dyr som en ordentlig politiker med en høj integritet. Men, men, men lad mig lige spørge dig, Thomas Larsen, hvor almindeligt er det her med at bruge hjælperytter. Altså at man, at man smider folk ind på listerne, som man ikke regner med bliver valgt, og som ligger langt ned af listerne, men, men, men som skal trække stemmer til huse. For det var der også være andre, der gør.
2: Der har været eksempler på det, og når vi taler om parlamentsvalg, så er det jo altså lidt ø, ironisk at tænke på, at, ø, at, at, at den mand, der faktisk fik flest stemmer af alle, netop ø, Morten Løkkegaard jo, han, ø, han stillede jo også op til, til kommunalvalget, til kommunalvalg, og der var problemet faktisk, at han, at han ø, blev valgt ind, og så pludselig begyndte at signalere, det ved han måske ikke alligevel, så tror jeg, at de venstre meget hurtigt fornemmede, at det vil simpelthen være, være skandaløst, og så ø, meldte han sig også endelig i det. Men altså, du har eksempler på det, men også et eksempel for eksempel på sådan kulturpersonligheder, skuespillere, der ja. er blevet hentet ind fra, fra højre, og så når de faktisk er blevet valgt og er fået godt resultat, siger de, det var alligevel ikke sådan, de havde de, de ment det. Ja, det er rigtigt. Der var noget meget, med Peter Lund,
1: Peter Lund Madsen, ikke? der alligevel ikke var så konservativ, at han kunne stå på mål der, for der, der alt, hvad de konservative sag.
2: Ja, der er faktisk der er flere ekstemmer, men jeg synes så også, at du havde en fattig, en helt afgørende pointe, der handler om, at det kan, sådan noget her kan også koste ekstra dyrt, hvis det er en, en partileder, der ellers ligesom praler af at have høj etik og høj integritet. Og jeg tror netop, at perioden Dyr, hun hos mange vælgere, står som en af de politikere, som man kan stole på og som har de rigtige uh, intentioner. Og derfor er det selvfølgelig også ekstra pinagtigt for hende at blive fanget i sådan en sag på nuværende tidspunkt.
1: Mm. Thomas, lad os lige spille et par, par klip for lytterne, fordi hvis, hvis SF'erne på Fyn er forvirret, så er der ikke rigtig noget at sige til det. Prøv lige at høre det første klip her, det er fra TV2 Fyn, og det er fra juli 2018 altså et lille år gammelt. Det kommer her
0: Altså hvis jeg skulle blive valgt, så vil jeg sige det sådan at så får Fynbroerne en direkte forbindelse ind i Europaparlamentet og så forlader jeg selvfølgelig Folketinget til at få overtaget overtage mandatet i Europa
1: Ja, så vidt altså, da han blev opstillet i, i første omgang, men her kommer så det andet klip, og det er fra Dane lige efter valget, det er at få dage gammel, det er fra den 28. maj. det kommer her.
2: På Fyn har det jo forhåbentlig stået klart, at jeg havde Folketinget som første prioritet, men lige så er det, der får mig nu, at det har det i hvert fald ikke i resten af landet, og det er der kun et ord at sige til bagefter, det er undskyld.
1: Ja, Thomas Larsen, han, han lægger sig ned her efterfølgende, men, men, men som sagt, hvis fynbuerne er forvirret, så er det jo så i givet fordi han selv har bibragt det til forvirring. Det ser altså skidt ud for SF.
2: Det er jo pinligt, så det er klodser. Jeg tror, det var Neselvi Petersen, den gamle radikale leder, der engang sagde, at politikere, de risikerer nogle gange at få deres egen propaganda tilbage direkte i nakken, og det er jo det, der er sket for Karsten Hynge her, ikke? fordi der var jo ingen tvivl om, at han netop prøvede at sælge sig som en, 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 en mand, ikke? der skulle skabe et forbindelsesled til Europa, og han var klar til at rykke øh, derned mm. lige, indtil blev, lige indtil han blev valgt, og derfor det bliver faktisk meget interessant at se, hvordan det, det går for ham på, på onsdagens valg.
1: Ja, for det er vel godt sæt sig i Hønges personlige stemmetal på Fynik. Altså spørgsmålet er, om det ligefrem er en landstendens, men altså det kan vel godt give ham et hak
2: Nej, det mener jeg, det mener jeg, det kan, også fordi igen, at det er så pinligt for ham, at han har været en af de politikere, der virkelig har prøvet at iscenesætte sig om sig som en, der taler lige ud af posen og siger sin ærlige mening, sådan en, en straight talk guy, som man kan stole på, og så bliver han altså fanget i, i det her. Det kan slå ret hårdt.
1: Men Thomas, hvad er det, der er sket? Altså, hvor er det gået galt for SF? Har man simpelthen fået så mange, ufattelig mange flere stemmer, end man havde regnet med? Har man undervurderet høngespolaritet meget voldsomt, eller hvor tror du, kæden er sprunget i?
2: Jamen, jeg tror, det er en meget, meget væsentlig del af, af, af forklaringen. Man, man skal netop tænke på, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået, både for SF som, som parti, altså i forhold til at få på tiden, men i virkeligheden også hvor hurtigt det er gået for Carsten Høgne. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at han bare sagt i anførstegn, var vikaren for helvede, og en mand, der ikke var altså etableret på Christiansborg, mm. en, der ligesom hang i, i det yderste lede, og, og der er det altså gået, gået meget voldsomt frem for, for SF. Og jeg tror også, det er altså, fuldstændig forstændig rigtigt, når ledende ESF'ere siger, at de havde vidteligt ikke regnet med, at de skulle have to mandater, øh, altså at de ville vinde to mandater ved, 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 ved søndagens valg til Europa-parlamentet. Så på den måde er de lidt blevet fanget af, af deres egen succes, men, mm. men altså det, der står tilbage, det er jo vælgerbedrag, ganske enkelt.
1: Ja, Thomas Larsen, lige her til sidste. Hvem kan komme til at lukrere på det her? Fordi hvis man ikke stemmer på, på Hønge på Fyn, hvem, hvem vil man så typisk stemme på?
2: Amen, jeg, jeg, jeg vil godt øh, hæve blikket op til det store politiske, fordi jeg tror virkelig, at man skal lægge mærke til nu, at SF kan risikere og vinde nogle meget meget vigtige skridt i kampen mod især det radikale Venstre. Altså, de radikale og SF, de ligger og kæmper om at være størst i øjeblikket. Begge partier har faktisk udsigt til at blive fordoblet i deres størrelse ved valget, og der vil det simpelthen være en, en, en bed for Pia Dyr, hvis hun taber terræn på det her felt, og det ender med, at og Gård's radikale bliver større, og en anden interessant ting, det vil faktisk også være en bil for Mette Frederiksen, fordi HO, hun håber nemlig på, at det bliver det samarbejdsorienterede SF, der bliver størst.
1: Okay, vi får se, hvordan det går. Tak skal du have, Thomas Larsen, fordi du ville være med os. Selv tak. Og så har jeg fået besøg af Mette Vi Velkommen til. Tak for det. Konservativt medlem af Folketinget og kandidat til at fortsætte på den plads på på Christiansborg også i fremtiden. Du er grundlovsordfører, meget a propos i forhold til det valg vi skal have den 5. juni, men du er også klimaordfører, miljøordfører, politisk ordfører og sundhedsordfører. Det er så hårdt at være et lille parti <laughs> på Christiansborg, og ikke mange til at dele ordførerskaberne med. Men det ser ud, som om, der er en redningsplanke, fordi 3,4% fik vi sidste valg, men men står til 5,2% i hvert fald lige nu i Berlingske barometer. Det svinger lidt, men mm. men pilen tegner op det er fortsat ikke noget kæmpestort parti, det konservative folkeparti, men hvordan forklarer du, at I faktisk er det eneste regeringsparti, som ser ud til at slippe fra den her regeringsperiode med skinnet på næsen og lidt til i virkeligheden? For som regel så koster det jo lidt på, mm. på procenterne, når man har siddet i regeringen.
3: Jamen vi fornemmer tydeligt den optimisme og den tro, der er på partiet rundt omkring i den her valgkamp. Altså ved sidste valg, der havde jeg så lidt en titelmelodi, at vi er dem, de andre ikke må lege med, der lå som baggrund for hele valgkampen. Det er noget helt andet den her gang. Jeg tror, vi er sluppet godt fra vores øh, regeringsperiode, fordi vi var dem, der var mindst afhængige af at gå ind i den regering. Altså, vi var ikke til salg for hvad som helst, øh, da vi forhandlede et regeringsgrundlag. Det var meget vigtigt for os, at vi fik skrevet ind, at der skulle ske et substantielt løft af forsvaret. At vi skulle have nogle, øh, nogle reduktionsmål og nogle øh, mål for vedvarende energi. Øh, at vi skulle gøre noget for boligerne. Vi havde nogle meget konkrete ting, som vi fik skrevet ind i et regeringsgrundlag, og kunne samtidig også, også øh, sætte os på tre ministerier, som bare er hjerteblod øh, for os konservative. Retspolitik, hvor vi tør eller det have konsekvenser, når man bryder loven. En, en stærk erhvervspolitik med fokus på, at hvis vi skal kunne dele penge ud i det her samfund, så skal de altså tjenes først. Og så det bankende konservative sociale hjerte i Maja og Socialministeriet. Mm. Så det tror jeg, at det er der i nøglen ligger. Vi har fået tre rigtig gode ministerier og fik nogle meget konkrete resultater hjem i et regeringsgrundlag.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at det, det, jeg, jeg så det også egentlig som et rigtig fornuftigt træk, det her med, at når målingerne nu ikke flyttede så det er umiddelbart efter valget sidste år så sad svært ved at flytte sig i hvert fald i den rigtige retning ja. Æ, inden valget. Altså, så kunne man skulle lige så godt gå i regering ikke? og få den der justitsministerpost, som i hvert fald er ekstremt tydelig for, for det konservative Folkeparti. Så du mener faktisk, at den synlighed... Selvom det også har været en hård periode, ja. øh, har gavnet jer. Ja.
3: Det har gavnet os, og så er vores måde at være i regering på, har gavnet os. Vi har ikke været dem, der har troet med ikke at stemme for øh, finansloven, eller som har kravlet øh, mest i træer. Vi har haft sådan lidt mere en resultatorienteret tilgang til det. Det betyder ikke, at vi ikke har leveret indflydelse for vores mandater, men vi har bare gjort det på en lidt mere stilfærdig måde. Og det er jeg faktisk øh, ret imponeret over, at danskerne godt kan belønne. At man ikke kun belønner dem, der øh, råber højst.
1: Og så må man vil også sige, at hvis der overhovedet findes naturlige størrelser for partier, så har I ligget en en hel del under den naturlige størrelse. Man skulle mene, at der var nogle folk derude, som i hvert fald tidligere stemte konservativt, som måske hele den der, du ved... Øh, omskiftelige perioder. Partiet har været igennem med mange forskellige årsager. Alene Esborsen syntes, det skulle være det offentlige så osv. Der har været mange forskellige mærkesager, der har været meget tumult. Mm. Og nu er I måske mere inde på, på det spor, som vi har ligget på traditionelt.
3: Og alene det, at vi har haft en partiformand nu bare lige i lidt mere end et par år, som har givet danskere mulighed for at lære ham at kende, har betydet ufattelig meget for os. Altså Øhm, når jeg er rundt på gader og stræder nu her, det er næsten noget det jeg hører allermest som årsag til vores succes, det er Søren. Mm. Altså, der er kæmpe respekt og en kæmpe øh, tro på ikke ham super, og til.
1: Men jo ikke en super synlig formand, vil jeg umiddelbart mene.
3: Jamen han er ikke nødvendigvis den, når man laver medieopgørelser, som har været allermest på, men når man han er på, så kan man mærke, så kan man mærke ham. Mm. Altså man kan mærke øh, at han mener det han siger, Æh, og han er dejlig nede på jorden og lige ud af posen, og det er sådan noget der bliver belønnet, så det handler ikke nødvendigvis om antallet af minutter. Du kan være på TV2 News morgen, og aften, men at du gør det troværdighed, og at man kan mærke, at man mener det man siger og det er det jeg oplever med Søren.
1: Men Søren jo har også sagt, det er ikke sikkert at jeg er formand for altid. Jeg går simpelthen af, hvis, hvis vi går tilbage. Man kan nærmest sige, at hvis vi går tilbage, så vil jeg nærmest også ryge under os yeah, Så det kunne være at det, 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 det giver sig selv. Men det er, jo, det er han jo så først ude at sige på et tidspunkt, hvor det er ret sikker på, at sådan kommer der nok Ja, udtaler. Og
3: jeg vil sige, det er jo ikke sådan Søren Papers, som en pressemidlerligt ud, hvor han har skrevet det. Det er fordi han er blevet spurgt om sådan nogle ja-nej-spørgsmål, yeah. hvor han ligesom kun kunne give et svar. Og der synes han bare, at det var oplagt at svare ærligt. Og der er Søren jo nok også lidt usædvanlig for de fleste andre politikere vil jo bare have snakket udenom. Ikke? Og der er Søren jo så skønt lige ud af posen, men det er så det, der har givet lidt overskrifter.
1: Altså, du blev valgt ind i Folketinget ved, ved sidste valg i, i 2015, og, øh, og inden da var du folkevalgt til Region Hovedstaden, så i Regionsrådet her i Hovedstaden. Hvordan kan du mærke, at vælgernes prioriteter har ændret sig rent politisk i løbet af de år, hvor du har været med i, øh, i politik? Hvad er det for nogle dagsordner, der flytter sig? Ik- ikke nødvendigvis til gavn for, for jeres Nej. mærke, så man sådan i det hele taget.
3: Jamen, jeg synes jo, at det tydeligste øh, er hele den grønne dagsorden. Altså, jeg har været ordfører for De Grønne, siden jeg blev valgt ind for, øh, for fire år siden. Og øh, det har nogle gange godt kunne føles en lille smule, en lille smule ensomt også i Blåblok, øh, for at være ærlig. Det er ikke alle, der er gået lige meget op i det. Hverken vælgerne eller de andre partier. Vi konzervative var det eneste parti, der var med i den, den første klimalov, jo eksempelvis. Men der kan man virkelig mærke, at der skete noget i løbet af de her fire år. Og for alvor inden for de sidste tre-fire måneder, er der skete ufattelig meget på den
1: dagsorden. Jamen, er det en borgerlig dagsordner? Der har, mm. I, der har I stået med det der synspunkt med, med det grønne i, i en hel del mm. år alligevel. Kan du mærke, at de to dagsordner er smeltet mere sammen øh, i borgernes blik? Ja, det kan jeg. Jeg oplever i den grad, at der er en efterspørgsel
3: efter også borgerlige partier, som tager klimaudfordringerne alvorligt, som tager den her grønne generationskontrakt alvorligt, men som omvendt ikke vil løse problemerne ved at sende alt dansk erhvervsliv ud af landet, eller øh, gøre livet så surt for dansk landbrug, at produktionen bare flytter til Polen eller som nogen foreslår lige nu, mm. det her med klimaskatter til at løse situationen. Der fornemmer jeg i den grad en efterspørgsel efter et borgerligt parti, som vilde grønne, men som omvendt også siger, at når vi har et statsbudget på over 1000 milliarder, så må det være fair at vi prioriterer inden for det, den grønne indsats. Mm.
1: Med det, jeg vil gå. I, I, uh, I gik jo med til at lave Landbrugsparken uh, uh, dengang. Jeg kan ikke huske, om det var i 15, men det var i hvert fald uh, kort tid efter, at uh, Venstre fik regeringsmagten. Uh, og det har efterfølgende fået virkelig mange knopede ord med uh, undervejs. Så det virker også, som om Venstre i virkeligheden har besindet sig en lille smule på det. Man har skiftet, uh, man har skiftet minister, og han siger, at det er uh, det er måske miljøet først, klimaet først, og så er det fødevarene efterfølgende. Fortryder du, at I gik med dengang og lavede landbrugspakken? Jeg fortruede ikke, at vi var med til at
3: lave landbrugspakken, fordi det var en håndretning til et erhverv, som i den grad har haft brug for det. Så det fortruer jeg ikke. Og der er desværre også en del, der glemmer det gode, der er kommet ud af landbrugspakken, nemlig den her nye målrettede regulering, hvor man i langt højere grad går ind og målretter vores landbrug alt efter, hvad de enkelte jord kan tåle og kan håndtere. Så man ikke bare kigger på en generel norm, men at man kigger på den konkrete jord at den lærede, er den sandede, laver mange flere målinger, og det tror jeg egentlig er en omlægning, der er ret bred anerkendelse af, at man havde brug for at mm. nå
1: dertil, og det er vi altså
3: kommet med den her landbrugspakke.
1: Men føler du også, at pendulet måske i øjeblikket svinger i en anden retning, at landbrugspakken ville have set anderledes ud, hvis man skulle lave den i dag? Det
3: kan sagtens være, at Landbrugspakken ville have set anderledes ud. Jeg tror, man havde haft mere fokus på, at de her kompenserende tiltag, at det var rullet mere ud fra start af. Det tror jeg nok muligvis, man vil have, også fordi der er kommet mere fokus på grundvand osv. Mm. i løbet af de sidste par år. Men jeg står fuldt ud på mål for pakken, som den tog ud dengang.
1: Hvorfor er det lige, at Landbruget altid skal have en hjælpende hånd i modsætning til, til mange andre erhverv, hvor man siger, men hvad ikke kan stå, det må falde.
3: Mm. Jamen, vi kunne da også godt vælge at sige, at hvis ikke dansk landbrug kan stå, så må det falde. Det vil bare betyde tusindvis af arbejdsløse landmænd i Danmark. Det vil betyde en eksport af en anden verden, vi vil gå glip af som land. Der er rigtig mange afledte stillinger fra landbruget ud i det danske samfund, og det er jeg bare ikke villig til, og jeg er heller ikke villig til det, fordi fødevareproduktionen jo vil være den samme, men den vil bare foregå uden for Danmarks grænser, og der producerer man altså ikke lige så grønt, som vi forsøger at gøre det i Danmark. Men landbruget skal også bidrage mere til den grønne omstilling, og man har jo Blandt andet lavede det her udspil sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at tage nogle jorder ud af drift, som ikke er egnet til det. Og det har man vurderet kan reducere landbrug. Altså landbrugs... hvor det
1: koster for dyrt at få noget ud af. Ja,
3: lige præcis, som ja. simpelthen ikke øh, er, er specielt egnet til det i forhold til det aftryk, øh, de sætter. Og det har man vurderet vil kunne reducere landbrugets af CO2 med 10 procent. Øh, og jeg har det sådan som politiker, at når landbrug og fødevare og DN, de kan nå hinanden og kommer til os politikere og så skal siger, man det, det her, til
1: så skal man slå til og sige, købt, det er det, vi gør. Hvilke andre lavt hængende frugter, synes du, øh, synes du, der er for landbrugs vedkommende når vi snakker klima og, og miljø? Hvor skal de ellers øh, Sådan op?
3: Så noget som præcisionslandbrug. Altså, at vi bliver bedre til at målrette øh, sprøjtning osv. i landbruget, det er der også et kæmpe potentiale i. Og det har vi allerede en lille dansk eksport indenfor. Vi er ret lagt fremme øh, på det felt, men det er sådan noget, hvis vi bliver virkelig dygtige til det, kan det både have en grøn effekt, men det kan også give et kæmpe eksportmarked til Danmark. Så det er også et sted, hvor jeg, hvor jeg ser nogle muligheder. Mm-hmm.
1: Med Abilgaard, lad os lige her til sidst tale om sådan, jeres position fremover, for de undervejs i velkampen er der i hvert fald sket den ene game changer, at statsministeren har været ude og udgive en, en bog, som han ja. har ordentligt købet kaldt Befrielsens øjeblik, og man må forstå det sådan, at det er befrielsen fra i hvert fald Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og muligvis også <laughs> regeringssamarbejdet med, øh, med det konservative. Hvad synes du sådan helt top of mind øh, om, om den lettelse, som statsministeren gav udtryk for? For det er jo også en, en forkastelse på en eller anden måde af det samarbejde, der har været. Jeg kan da godt følge, at det kan være en lettelse at få lov til at sige, hvad man som parti mener, og
3: ikke kun tale på vegne af en regering. Sådan kan jeg da også have haft det nogle gange de sidste par år, hvor jeg gerne ville slå lidt mere til den med nogle skattelettelser osv., der ikke rigtig har været muligt inden for regeringssamarbejdet. Så helt fair at man kan have behov for at have sine egne positioner. Men jeg tror bare ikke, at statsministeren er klar over, hvor meget han har kastet hele det borgerlige Danmark ud på enorm usikkerhed usikker grund. Mm. Æ, og det er også noget af det, man oplever på gaden nu her, at folk de siger, hold nu sammen i blå blok. Altså, vi vil gerne, vi er mange, der gerne vil, øh, også et, øh, et borgerligt styret Danmark fremover, men det kræver, at I står sammen. Øh, og det har statsministeren skabt øh, tvivl omkring.
1: Mm. Prøv lige at fortælle lidt mere om det. Altså, altså, tror du, der er nogen, der er i tvivl om, hvor I står, hvem I har lyst til at samarbejde med? Hvad kan folk udtryk for, når du taler med dem? Jamen, jeg synes, øh, Folk kan udtryk for en tvivl i forhold til Venstre om,
3: hvorvidt det her ønsker om et samarbejde med Socialdemokratiet, om det er en første prioritet eller om det er en nødløsning. Og det kan jeg også selv være lidt i tvivl om, også afhængig af hvilke Venstrefolk, man hører udtale sig. Og jeg tror også, der internt i partiet er ret meget splittet holdninger til det. Og i det hele taget må man nok bare sige, at de sidste par år har været præget af meget intern uro i Venstre, når vi har lavet sundhedsreformer og andre ting, og det har ikke altid gjort det nemt at fortælle om det politiske indhold, for eksempel i vores sundhedsreform, fordi der har været nogle andre interne spændinger, som nogle gange har skygget lidt for de gode resultater, vi egentlig gerne vil fortælle om.
1: Synes du, det har gjort det vanskeligt at samarbejde med Venstre?
3: Jeg synes nogle gange det har gjort det vanskeligt at formidle den politik vi gerne vil formidle for eksempel omkring sundhedsreformen, fordi der har været så meget for eksempel intern ballade omkring regionernes fremtid i Venstre og været meget delte øh, holdninger til det spørgsmål internt i partiet. Det har gjort det svært for os at formidle indholdet i den sundhedsreform.
1: Mm-hmm. Du siger at du er lidt i tvivl om hvorvidt det er første prioritet eller det er en nødløsning, men han sagde jo meget meget klart faktisk at det er, er altså en nødløsning <laughs> i den forstand at han heller ville have et borgerligt borligt Så hvorfor er du i tvivl om? Det?
3: Om jeg tror jeg ser ham lidt som en lille dreng i skolegården, der har prøver at lidt til hinden flotte med, med de lange rådehaler, så har hun afvist ham, og så prøver han at gå tilbage til, til den gamle flamme i stedet for på en eller anden måde. Jeg ved det ikke, jeg synes bare, at noget af det, jeg sætter pris på ved at være konservativ, det er, at vi har en identitet, vi har en kultur, vi har et, et hjerte som konservativ, og jeg synes bare, når man kan flakke så meget som parti, så kan jeg bare godt sidde tilbage og tænke, hvor er hjertet? Mm-hmm. Altså, hvor er det egentlig, hjertet ligger hen
1: Ja. Med det her, du, øh, du har en autocamper, som du, øh, som du kører rundt i her i, øh, i valgkampen. Hva, hva, hvor skal den køre hen de næste par dage? Hvad står den på for dig her øh, frem til den 5. juni?
3: Jamen, den kører på masser. Vi skal rundt i hele Nordsjælland, hvor jeg er opstillet. I aften skal vi op til Slotterkæderne i Hillerød frem til kl. 8 øh, og snakke med, øh, med vælgerne, og det står bare på rigtig mange gode gadearrangementer og... Ja.
1: Alt, alt sådan noget i den dur. Der skal uddeles nogle, nogle flyers og det, alt andet. <laughs> det er noget så simpelt, ja. Må jeg ikke have lov til at ønske at god øh, valgkamp til dig, det Tak fordi du vil være med. Sæt. Og du er i gang med at lytte til 90 mandater, Berlings politiske podcast, som du kan finde på berlingske.dk i 24-7 af dem, eller hvor du nu ellers plejer at finde din podcast. Nu skal vi videre. Vi skal nemlig til dagens historiske kapitel. I dag i det historiske afsnit af 90 mandater skal vi helt tilbage til 1933, til det, der ofte er sådan blevet benævnt som velfærdsstatens grundlæggelsen og grundlæggelsen af sådan det danske pragmatiske politiske samarbejde hen over midten. Og det, vi skal tale om, det er nemlig Kanslergade og Stankes socialreform, der falder på plads natten mellem den 29. og den 30. januar 1933 i statsminister Torvalds Davnings lejlighed i Kanslergade 10 i København og heraf har. Den kvikke lytter selvfølgelig udledt navnet Kanslergade Forleden. Her sidder de radikale, her sidder Socialdemokraterne. Det er ikke så overraskende, for de sidder i regering sammen, men noget usædvanligt for den tid, så er landbruget også til stede personificeret ved partiet Venstre, og vi skal tale om selve forledet i dag, og så også om det prægt, kom til at sætte på dansk politik i mange, mange år efter. Velkommen til dig, Claus Bryl. Tak for det. Mange år i professor i historie på Rug og nu professor Emeritus, du har lovet at hjælpe os med at forløse, hvad der skete den famøse nat i Kanslergade. Men vi skal måske først lige snakke lidt om, hvad der førte frem til den her usædvanlige alliance. Der har jo været et børskrak i 1929 i New York, som sådan havde kastet verdensøkonomien ud i øh, en kæmpe krise. Hvordan var situationen her i januar 1933 i Danmark?
0: Situationen i Danmark i januar 1933 var meget alvorligt. Der var faktisk 44 procent arbejdsløse, forestil dig det, et kolossalt, næsten halvdelen af arbejderne var arbejdsløse. Og arbejdsløsheden havde i det hele taget, siden 31, havde den ligget meget, meget højt, gennemsnitligt på 30 procent. Så der var en krisesituation. Og øh, det var ikke alene øh, arbejderne, der var i krise, men landbruget var også i krise, fordi, øh, krisen, fordi øh, krisen slog meget hårdt ind på landbrugseksporten. Ja, så kornpriserne faldt korn- simpelthen. Kornpriserne faldt, ja. Også priserne på de animalske produkter. Så, så landbruget var også i en krisesituation. Så det var sådan set både øh, arbejderne, arbejderbevægelsen mm. og landbrug og landbrugsorganisationerne, der havde en interesse i, at nu måtte der ske et eller andet.
1: Ja, altså øh, arbejderbevægelsen står jo over for en stor konflikt. Der lurer ja. som en stor konflikt på det danske arbejdsmarked, ja. og der er blevet varslet øh, lockout, så, ja. så fagbevægelsen står også med ryggen op mod muren på det her tidspunkt.
0: Ja, arbejdsgiverne havde forlangt, fordi priserne jo faldt under krisen, så havde arbejdsgiverne forlangt en 20 procents lønreduktion. Og det er jo klart, at det var meget alvorligt for for Socialdemokratiet og fagbevægelsen. En meget voldsom lønreduktion. Så det ville man jo helst undgå. Så det kom også til at indgå i det her store kompleks, der blev til krigsforliget.
1: Ja, og lad os snakke lidt om det. Altså, hvad bliver resultatet af Kanslergade forliget den rent, øh, rent økonomisk, altså på den økonomiske politik? Hvad er det, man bliver enige om den famøse ja. nat?
0: Altså, alle får noget, kan man sige. Landbruget får øh, gældseftergivelse. Også en øh, ret stor devaluering, altså kronen bliver devalueret med 10%, mm-hmm. sådan at landbrugsfarende bliver billigere på verdensmarkedet. Så de bliver nemmere at sælge. Specielt på det engelske marked, selvfølgelig. Ikke? Øh, Arbejderbevægelsen får et forbud mod lockouten. Øh, den bliver simpelthen aflyst, øh, hvad der generer arbejdsgiverne meget. Men på den anden side begynder priserne efterhånden at stige igen, så det rammer ikke arbejdsgiverne ret meget i det lange løb. Mm-hmm. Og så bliver der gennemført store offentlige arbejder, altså sådan en slags ny eller præ politik, kan man sige. Keynes var ikke rigtig gået op for arbejdebevægelsen endnu, men det man begynder altså at finde ud af, at, man, at når det er krisetider, så skal man sojle, så skal man ikke spare. Så der bliver i karakter store offentlige arbejder, Og så som rusinne pølsende, der bliver socialreformen gennemført. Ja,
1: og den bliver jo også meget, meget kendt efterfølgende. Men, men lad os lige blive et øjeblik ved, ved det, vi taler om her. Fordi det, du beskriver, er jo sådan en ret skrab statsintervention eller regulering ja. i den økonomiske politik, som tidligere har været markedsdrevet, jo i hvert fald, når vi, når vi for eksempel snakker kornpriser. Var, hvorfor, hvorfor var tiden moden til det på den, det tidspunkt, og var der nogle reaktioner på det meget markante indgreb?
0: Uh, ja, økonomien blev jo meget reguleret i løbet af 30'erne. <går> ikke mindst på grund af Valutacentralen. Valutacentralen var ikke en direkte del af Kanske Kædeforledet. Den var blevet vedtaget allerede i 1932 og hurtigt for både konservative og venstre og kolde fødder. men øh, radikale og socialdemokraterne opretholder den 30'erne igennem. Og, Må, så, og
1: måske skal vi lige fortælle lytterne, hvad, ja, hvad, hvad kunne valutacentralen? Altså hvad
0: valutacentralen skulle, skulle godkende øh, udførsel, udførsel og indførelse af valuta, og det skulle reguleres sådan, at øh, de produktionserhverv, der havde brug for valuta, de kunne få den. Hvorimod andre, som måske lavede noget, der var mindre samfundsnytteligt, de kunne ikke få den. Der blev simpelthen skabt et kontor, hvor Jens Otto Krag i øvrigt arbejdede i 1930'erne, hvor man så på, hvad er hvilken valuta er nødvendigt til det og det, og hvilken valuta er unødvendig. Og så bliver der simpelthen tildelt kvoter af valuta til forskellige erhverv og brancher. Og øh, det er jo klart, at kurser øh, societet og mange af, øh, af arbejdsgiverne var imod det, men, øh, men det er altså en måde, man ligesom øh, sikrer sig, at man kan få den valuta, der er nødvendig, uh-huh. fordi valutakassen i begyndelsen af 30'erne var i virkeligheden tom, efter at England var gået fra kullet. England går fra kullet i 1931, og det betyder, at, de, at den danske valutareserve synker til næsten ingenting. Mm-hmm. Så det er nødvendigt at regulere valutaen.
1: Så man har altså en ret str- str- stramt styret dansk økonomisk politik ja, op i, igennem 30'erne. Ja, man kan næsten
0: tale om en, en slags planøkonomi. Og så, ja. nævner,
1: så nævner du også det her med Stankes socialreform, reformer. der skal vi måske lige nævne, at Carl Christian Stange, han var socialminister så på det tidspunkt, og han var også socialdemokrat. Han er også med den her nat i i Kanslergade, og man taler om om socialreformen som sådan en af grundstenene i den danske velfærdsstat. Hvad er det, man bliver enige om den nat?
0: Altså, man bliver enige om, at, hvad skal vi sige, ligesom kodificere hele den meget store sociale lovkvinding, der har været siden 1922, det var jo sådan, at før Første Verdenskrig var der næsten ikke nogen socialopgivning. Men blandt andet på grund af Steinke, der var færdiginspektør på Frederiksberg, og meget teoretisk interesseret i socialpolitik, så bliver der i 1922 lavet en kæmpe betænkning om, om socialpolitikken. Og så bliver der sådan op gennem 20'erne blandt andet, fordi Steinke jo var, eller retter sagt, Borbjerg var, var, var socialminister, men stanke hjælp ham med at gennemføre nogle sociale love, da Socialdemokraterne har regeringsmagten i midten af 20'erne. Og så senere, så øh, bliver der også gennemført forskellige lappeløsninger, men det er først her med kanslerkadeforlidet, at selve reformen øh, bliver kodificeret, mm-hmm. at man får det hele samlet i et stort lovkompleks.
1: Men det har været nævnt som sådan en, et led i udviklingen fra almiser til, ja. til rettigheder, til borgerrettigheder. Ja,
0: man plejer jo at sige, at man går fra almiseprincippet, hvor det var trangen, der bestemte, hvad man skulle have, til rettighedsprincippet, hvor man under nogle bestemte kriterier, hvis man opfyldte nogle bestemte kriterier, også aldersrente for eksempel, så havde man ret til at få og sin aldersrente, eller, eller sin socialhjælp, eller hvad det nu kunne være. Ja. Og det er jo også et, et, et kæmpe løft, på, i hvert fald på lidt længere sigt, for arbejderbevægelsen, mm-hmm. fordi det er jo især dens medlemmer, som har brug for de her sociale ydelser.
1: Så jeg nævnte indledningsvis, så var det lidt usædvanligt, at partiet Venstre var med øh, her i, i Kanslergade, fordi normalt så var der i hvert fald på det her tidspunkt ikke samarbejde over midten. Det var politik, der var præget af stærke interesser på hver sin side af skillet mellem, øh, mellem R og V på den, eller R og S på den ene side, og så de, de to andre gamle partier, V og K, øh, på, på den borgerlige side. Men der er en anekdote, som knytter sig til Kanslergade øh, for lidt, som handler om Whisky. Kan du ikke lige prøve at fortælle det? jo. jo. Den?
0: jo. Uh, altså det foregår jo, som sagt i stavningslejlighed Kaldskar 10 uh, på Østerbro, Og de mødes faktisk allerede uh, om morgen eller om formiddagen kl. 10 og forhandler hele, hele dagen og, og hele aftenen osv. Der bliver serveret måltider for dem. Det er jo uh, stavning på sammen med sin elsker inde uh, August <går> og det er hende, der laver mad og serverer for dem osv. Men så er det hele ude på aftenen, sådan ved toilettiden at det hele er gået at gå smadret. Man kan ikke blive enige. Der mangler en hel masse løse ender osv. Og, og de venstre og konservative, de er ved at bryde op. Og Olof Krav hed den konservative. Eller hedder Venstremanden. Og så siger August Eriksen, skal jeg ikke hente whiskyen? Eller Stavning siger, skal vi ikke have en lille whisky for at slutte det her? Og så går Auguster 3 ned i kælderen og henter whiskyen, en overgangswhisky og kommer op. Og så, da hun serverer den, så kommer der hul på. Øh, så det er
1: simpelthen et, et, for, et forlig, der klider ned med, ja, øh, med
0: whisky. Så afslutter de det. Ja.
1: Claus Bryl, her til sidst skal jeg lige spørge dig til en anden ting, fordi øh, det, det her er jo en mærkdag af flere forskellige årsager, men blandt andet fordi Hitler også kommer til magten i Tyskland, lige akkurat i, i, ja, øh, i, i de, i de samme dage. Ja, det er Ja, det er på en eller anden måde. Ja, men, men, en... men tror du, øh, hvad skal jeg sige, at Kanslergade måske er blevet så betonet, og måske er også overbetonet i betydning for den danske velfærdsstat, fordi det netop tegnede en kontrast til den tyske udvikling?
0: Ja, det kan godt have noget med det at gøre.
1: Øh, synes du, at Kastlergade kan bære øh, den opmærksomhed, Ja, øh, jeg synes jeg godt, fået. det kan
0: bære det. Altså også, fordi det ligesom symboliserer, at øh, i Danmark kan demokratiske partier arbejde sammen. Altså selv under en svær krise kan man nå frem til et eller andet forlig, der gavner forskellige grupper i samfundet. Man kan nå et kompromis. Hvorimod i Tyskland, der var det hårdt mod hårdt. Altså, der... Øh, ønskede Storkapitalen og mange af de nationalistiske organisationer at få en stærk mand, der kunne skære i og løse de her problemer. Og så får man et diktatur i Tyskland, mm-hmm. og man får et ø, demokrati i Danmark, som faktisk aldrig bliver truet, hverken af fascisme eller nazisme. Så på den måde indgår kanslerkabet for ikke kun i noget økonomisk, men også i en vigtig politisk historie.
1: Mm-hmm som udtryk for pragmatisme, kompromisvillighed, som man ja. i hvert fald ikke ser i andre dele af Europa på Nej. et tidspunkt.
0: som er meget betegnende for skandinavisk demokrati i 30'erne.
1: Claus Rød, tusind tak, fordi du var med og så fortalte om Kanslergade og Stankes socialreform. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser fra valgkampen og selvfølgelig også historiske tilbagekig. Tak for nu.